0: One, two, three, fuck it. Hello, hello, bienvenidos al podcast Metamorfosis. Yo soy marcio Holística, su host. Y hoy les saludo desde la comodidad de mi cama. Porque normalmente yo grabo este podcast en mi, en mi estudio, en mi oficina. Pero hoy apliqué una herramienta que de paso se las voy a enseñar porque es muy útil. Cuando tú empiezas a estudiar el subconsciente, eh, te das cuenta que existe un millón de maneras de cómo reprogramarlo y cómo utilizarlo a tu favor. Eh, un mini crash course les voy a dar ahorita. El subconsciente es lo que manda en tu cerebro, es el archivador de tu cabeza. Tú puedes pensar que quieres hacer ciertas cosas, pero no, al final no las puedes hacer porque tu subconsciente tiene otras reglas o otros códigos, como dice mi prima, entonces el, el punto es que el subconsciente es la parte más poderosa de tu cerebro, de tu mente mejor dicho, así que hay una herramienta que te ayuda a como engañar a tu subconsciente y que te dé las respuestas que estás buscando, Muchas veces nos pasamos quejando como que, ay, no me gusta cómo hago esto o, o no me gusta cómo me siento en tal espacio o alrededor de tal persona, etc. Entonces lo que van a hacer es preguntarle, a preguntarse a ustedes mismas, pero realmente lo que están haciendo es preguntarle a su subconsciente. y A su subconsciente le encanta responder preguntas, así que aunque ustedes no sientan la respuesta en ese momento, van Van, su cerebro va a estar buscando respuestas y las va a demostrar en su vida. Entonces, así es como va la pregunta. Digamos, yo estaba un poquito aburrida grabando el podcast en, en el estudio de mi casa. Y dije, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo disfrutar más de esta actividad? Y yo sé que suena súper simple, pero es tan powerful, no tienen idea. Y esto no me pasó hasta eh, hoy. Esto me pasó ayer que estaba tratando de grabar este capítulo pero Luna, mi perrita, tiene su novio que la viene a visitar todos los días para que puedan tener puppies y están haciendo ruido y bueno, y yo estaba ahí mega aburrida y dije como que ¿cómo puedo disfrutar más de esto? y dije, este no es el vibe, yo no quiero como transmitir esta energía ahorita en el podcast, así que voy a pausar, voy a hacer mañana y hoy se me ocurrió, como que me desperté y... Está entrando un sol súper rico por la ventana de mi casa, de mi cuarto. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué no traigo la laptop y el micrófono? <ríe> y me siento aquí y lo hago. Y en verdad lo estoy disfrutando un montón. Y se siente súper íntimo. Y me siento más, no sé, más fluida para hablar con ustedes. Ok, ese fue ese pequeño intro. Hoy eh, les quiero hablar acerca de un tema en el que estuve filosofando. La, la última semana, más que nada pero ya he venido filosofando, es unas dos, tres semanitas. Mentira, diría que hasta un poquito más. Todo, todo va creciendo poco a poco en tu cabeza, pero en fin. Este tema es más como una reflexión que he hecho eh, que les va a ayudar a ser más compasivos con ustedes mismos y les, y les va a ayudar mucho en si están en un proceso de crecimiento. Y sé que si están escuchando este podcast están en un proceso de crecimiento, así que les voy a dar esta herramienta porque a mí me hubiese gustado conocerla antes. Y bueno, pero ya saben, tenemos que empezar con el win y el bajón de la semana. El win de esta semana fue, sin lugar a duda, o sea, este no, no puedo estar más segura del win, fue el lanzamiento de mi, de mi workshop intensivo, el rehab, del que les hablé en el capítulo anterior. ¿Y por qué fue? lo más lindo esta semana porque en el capítulo anterior si es que no lo han escuchado vayan a escucharlo luego de este me abrí full con ustedes fui vulnerable les conté que estuve pasando por al inicio del año por inicios de depresión y luego no sé si terminé cayendo en depresión o no para mí se sintió como que sí pero eh, tuve mucha gente a mi alrededor que me pudo ayudar entre esos principal mi psicólogo que me hizo dar cuenta de estas señales muy rápido, y gracias a eso pude eh, poner como pequeños salvavidas de alrededor, aunque había momentos donde se sentía imposible, eh, luego de unas semanas, de unos meses, sí valió, como que se vieron los resultados de esos pequeños cambios que hice, y logré salir de eso sin, sin, en verdad, sin mucho, no quiero decir sin mucha dificultad, porque sí me costó pero mucho más fácil de lo que yo pensaba, porque mi cabeza como que escuchaba la palabra depresión y era como, oh, wow, como que, que heavy, es algo súper fuerte. Eh, y para mí también lo relaciono mucho con medicina, como que la gente que yo he conocido que tiene depresión toma medicina. Entonces, para mí era algo súper grave, y saber que yo lo hice sin medicina y que, y que lo capturamos tan temprano fue como, wow, amazing. En fin, el punto es que, yo les conté eso, y fue tan lindo recibir todos sus mensajes, todo su apoyo, diciéndome que ustedes están pasando por lo mismo, que están, o que pasaron por lo mismo, o que, es, en fin, que el capítulo les ayudó tanto. Y para mí, o sea, me llenó tanto el corazón eso, porque, primero porque qué lindo que de cierta manera les pude hacer sentir que no están solos, y que... ...ojalá les, les pude haber dado alguna cierta guía... ...a uno de esos salvavidas de los que les hablaba... ...en esos momentos que son un poco oscuros... ...pero también porque este curso, el rehab... ...nace de ese momento oscuro en el que yo pasé... ...esos meses en los que no lograba hacer nada... ...y no lograba como cumplir mis metas... ...y estaba procrastinando todo el tiempo... ...y no me podía mover... ...entonces siempre que tú creas algo y lo sacas al público, tú no sabes cómo, cómo le va a ir. Tú no sabes si la gente va a tener una buena recepción o no. Y en mi experiencia, algo que me he dado cuenta es que cuando tú sacas algo que tú hubieses utilizado, o sea, que a ti te hubiese servido muchísimo en algún momento, casi siempre va a tener una buena recepción. Entonces, pero igual, yo no sabía. Entonces yo saqué este curso, este pequeño workshop, y dije, eh, bueno, hagámoslo. Más que nada porque era más como un, una, como un tributo a mí misma, la verdad. Y dije, bueno, si se inscribe la gente, se inscribe, no pasa nada. Y si no se inscribe, igual yo logré como que poner en palabras y solidificar este sistema que fui armando. Eh, porque todos esos sistemas uno los arma en la cabeza sin darse cuenta. Y, y cuando los vas a enseñar, te toca ponerlo en papel y, y siempre que lo pongo en papel se vuelve hasta más fácil de aplicarlo en mi propia vida. Así que solo crearlo ya era un beneficio para mí. Y, y bueno, entonces con toda la recepción del, del, del capítulo anterior y yo ya saco la lista de espera y fue como wow, tanta gente se inscribió, no puedo explicar. O sea, yo no tenía ni idea que tanta gente se iba a inscribir. En la lista de espera. Todavía no están abiertas las descripciones. Entonces no sabemos todavía quién se va a inscribir de verdad. Pero pero la lista de espera te da un, una, una una idea más o menos de lo que va a pasar. Y, y solo fue como que ese momento donde hizo clic en mi corazón. Y dije como que wow. lo Como que estoy de verdad brindando algo que la gente necesita. Y eso para mí es súper, súper, súper útil, no sé, súper valioso porque hay veces cuando tú estás en el otro lado de enseñar en el que no sé, te dejas cegar por cosas que tal vez la gente no necesita y que tú piensas que necesitan y sacas algo y, y a la final la gente realmente no lo necesitaba entonces fue, fue muy lindo saber que yo de cierta manera puedo ayudarles en ese proceso y puedo compartir Toda esta información que me llegó. Eh, que la saqué yo misma con mi creatividad. Y ya vamos a hablar de eso. Justo, justo todo esto tiene que ver con el capítulo. Eh, que yo con mi creatividad saqué muchas de, las, de los sistemas. Pero también eh, con ayuda de mi psicólogo. Con ayuda de otros podcasts. Con ayuda de, de otra gente. De mi familia. De Andy. O sea, de, de mucha gente. Como cositas que tú vas captando. Yo creo que... Eh, llega un momento, no sé si esto le pasa a todos los coaches, pero como tú ya, ya estás con tu mente como siempre captando los sistemas y las, y las maneras en que la gente responde a, a ciertos problemas. Entonces, solo escuchar la experiencia de alguien más ya me hace, me hace dar cuenta como que, ah, esta persona respondió así y tal vez si yo respondo así también me sirva. Bueno, que es básicamente lo que ustedes están haciendo aquí cuando escuchan mi podcast. En fin, ese fue el win de mi semana. Estoy con el corazón a mil. Eh, me siento súper feliz y agradecida por todo el apoyo. Y, y más que nada agradecida de que tengo esta plataforma donde les puedo brindar eh, este conocimiento. Algo, algo que fue fundamental para mí cuando creé este workshop fue que el precio no sea una barrera para ustedes. Y hay el precio. Existe una psicología detrás del precio en el mundo del coaching. Y me imagino que en el mundo de cualquier venta, pero, pero en la que yo estoy. Es, es una psicología súper, súper tricky, la verdad, porque yo quería... La, la objeción de mucha gente para empezar un proceso de crecimiento y de coaching la casi siempre va a ser el precio porque no estamos acostumbrados a invertir en nosotros y porque no estamos acostumbrados a dar un dinero y, y no recibir algo físico a cambio. Y lo que tú recibes con el coaching es que recibes tu mejor versión, recibes sentirte mejor, recibes una vida más saludable. Pero en ese momento de la compra tú no sientes eso. Entonces psicológicamente no estamos acostumbrados a eso. Así que yo quería que el precio no sea una objeción en lo absoluto. Entonces se me ocurrió, bueno, 30 dólares, porque es un workshop de un día, es en vivo. En entonces dije, bueno, 30 dólares, yo creo que la mayoría de personas podría pagar 30 dólares, dependiendo de tu país, tu moneda, etc. Pero, eh, pero la cosa eh, que es tricky con el coaching es que si tú pones un precio donde la gente se siente cómoda, lo más seguro es que no le van a prestar tanta atención al curso y, o a la información que les vas a dar o, y, y van a... Va, va a ser más fácil que si se les presenta otra cosa es como, ah, ok, lo veo después y me voy a la reunión de mi prima de ni sé quiéncito, de mi amiga, whatever entonces tú como coach lo que quieres es asegurar la transformación de esa persona entonces necesitas hacerlo un poquito incómodo para la otra persona para para que de verdad diga, ah, no, yo, yo invertí mi dinero en esto, no no puedo. O sea, la reunión de mi amiga va a tener que esperar o, o me lo quiero ver en vivo porque, porque bueno, ahorré para, para pagar esto. Entonces, ahí fuimos como que brainstorming eh, con, con todas las personas que les hablé de esto, como que ¿cuál, cuál sería un precio que tú te sientes cómodo, te sientes incómodo. Entonces, bueno, eh, el precio final llegó a ser Llegó a ser 50 dólares, la verdad, es, es entre 50 y 70. Entonces le puse el precio de 70 dólares y si es que tú te inscribes en la lista de espera, recibes un cupón de 20 dólares de descuento para inscribirte. Entonces termina siendo 50 dólares si es que estás en la lista de espera. Así que es como un pequeño incentivo para la gente que está pendiente, para la gente que, que de verdad quiere meterse, como que ok, lo vas a recibir por un precio un precio bastante razonable, 50 dólares, algo que probablemente te saldría, te gastarías yendo a cenar con tu pareja un día, o tal vez mucho más, depende de dónde vas, eh, pero de verdad, lo que el mensaje que les quiero dar con todo esto, es que, dense cuenta dónde están poniendo su dinero, dónde están invirtiendo, no solo su dinero, todo, todos sus recursos, su tiempo, su dinero, su atención, eh, su energía, y, y que de verdad, eso que están invirtiendo les esté dando los resultados que ustedes necesitan. No siempre los que buscan, los que necesitan. Así que bueno, ese fue el win de mi semana. Me fui de largo porque estoy súper emocionada. Así que bear with me. Ok, el bajón de mi semana... déjenme pensar, ni siquiera había pensado en esto. Porque... Quise grabar esto súper casualmente, quería que sea un capítulo como super short and sweet con la información que les quería dar, así que no lo había pensado. Pero tal vez diría que el bajón de mi semana fue... Um... Ok, ok, ya, ya sé. Eh, un bajón que... Mm, sí, un bajón que tuve fue que empecé ahorita, como les dije, que ya estoy más motivada y, y, y como produciendo y productiva, etc volvía a, a crear contenido para mis redes sociales que les conté la semana anterior que todavía estaba struggling con eso. Y sí, empecé a crear y estoy súper feliz y posteándoles cosas y así. Pero siempre cuando tú te desapareces un, po, un tiempo, por, porque, bueno, yo no me he desaparecido, pero cuando tú dejas de, de interactuar tanto como interactuabas antes, tú... La, la, el número de personas que te ven y la audiencia que tienes ya no está tan conectada contigo porque simplemente así es la realidad eh, la gente no, no, no está pendiente de ti constantemente y si ya no le sales en su, en su página principal ya se olvidaron eh, o, o sea, se olvidaron momentáneamente, ¿no? entonces, si es un pequeño trabajo de volver y volver a estar en la cara de las personas y recordarles, etcétera entonces... Eh, sí fue un poquito bajón, como que, ay, no estoy teniendo el mismo engagement, no estoy teniendo el mismo número de views, y etc. Pero eh, al mismo tiempo estoy feliz porque en otro momento de mi vida, yo tal vez de eso me hubiese detenido de crear contenido, o, o detenido de, de seguir. Y más bien eso lo cogí como una motivación, y fue como que, ¿sabes qué? Qué chévere, como que se siente como iniciar de nuevo. Y, y eso era algo que me encantó cuando yo inicié mis cuentas, como que ver el... o sea, para mí tener un view más o, o un follower, dos followers más, era como wow qué increíble! Y llegó un punto donde diariamente tenía mil followers más y, y los views, o sea, se fueron para el techo. Entonces, si te hace quitarte un poco la sensibilidad de lo que de verdad significa que mil personas te vean o que diez mil personas te sigan. Como, en verdad es full gente. Como si los tendrías enfrente tuyo, la historia sería otra. Sería como, wow, cuánta gente. Pero eh, tenerlo en el celular y así el, hace que te no sé cómo se dice desensibilices. <risa> bueno, hace que, que no se sienta tan real. Entonces, de cierta manera, el que se me bajaron todas estas cosas me hizo apreciar de nuevo. y decir, como que, miren verdad, qué difícil es conseguir un view o conseguir 10 views. Así que, qué cool. Estoy como con ese pequeño, ese bichito que te pica cuando, cuando, te, cuando quieres empezar a crecer. Y es como que, ay, qué cool. Y se te vienen todas estas ideas. Y literalmente he tenido la semana más creativa de mi vida. Ya tengo cinco capítulos del podcast que grabarles. O sea, aún no están grabados, pero ya tengo los temas. Normalmente a mí me vienen los temas semanalmente, basado en lo que ustedes necesitan y eso, pero estos temas se me vinieron pum 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 al mismo rato y están buenísimos. Solo les voy a dar un adelanto que es acerca de finanzas, uno muy bueno, que es algo en lo que yo estoy trabajando, eh, acerca de, de cómo crecer tu equipo de trabajo, acerca de, de delegar, acerca de muchas cosas por las que yo he pasado, así que sé que les va a gustar. Ok, ahora sí. Creo que este ha sido el wing y el bajón <risa> más largo del mundo. <risa> pero bueno, era también un pequeño update. Y si es que... Ay, siempre siempre se me olvida decir esto. Pero si es que están interesados en el rehab que les hablé, les voy a dejar el link aquí abajo para que se metan en la lista de espera. Acuérdense que esta semana es la última donde puedes estar en la lista de espera. Y el siguiente lunes, que no estoy segura cuál es la fecha, el domingo, mentira, no lunes, el domingo 23 de agosto se abren las inscripciones. Así que si estás en lista de espera, se te van a abrir a ti primero, vas a tener un descuento. Y si es que no te pusiste en la lista de espera y llegaste tarde, vas a tener que pagar a full price. Pero, y si es que todavía hay cupos, puedes inscribirte hasta el sábado, mentira, hasta el viernes 27. Y el workshop es el sábado 28 de agosto. Va a estar buenísimo, es en vivo. Eh, vamos a tener primero un masterclass, son dos horas eh, un masterclass un poquito de, de autoconocimiento de hablar de la procrastinación de, de ustedes hacer como un, un, un workbook introspect, introspectivo y la segunda parte es más dinámica donde les voy a enseñar la parte de la productividad cómo plantear sus metas cómo armar sus días para que de verdad estén cumpliendo esas metas y toda la psicología detrás de plantear metas que sean de verdad alcanzables y que, y que no te causen ansiedad. Así que bueno, eso es. Van a poder hacer sus preguntas en vivo y va a estar muy chévere. Ok, vayan al link de abajo si es que quieren eh, entrar a eso. Ahora sí, el tema. El tema del que estuve pensando es acerca de los altos y bajos. Es algo que todos vivimos y... Es, es típico, ¿no? como la, la más típica que se me viene a la cabeza es que un día dices, ay, voy a hacer dieta y, y estás súper metida y tatata ta, ta, y tú tienes, haces todo lo que sabes que tienes que hacer. Y dos semanas después tienes un bajón. Y luego es como, el, el, se va todo a... O sea, <ríe> no quiero usar una mala palabra. Pero se va todo, o sea, pierdes todo el, el progreso que hiciste. Y, y, y tienes tu bajón, ¿no? Y regresas al punto cero nuevamente. Y, y ese es como un ciclo vicioso, ¿no? Entonces subes nuevamente y bajas nuevamente, y así. Esto pasa en muchos, eh, muchas áreas de tu vida, no solo en la alimentación. Pero es la idea de que nosotros siempre sabemos lo que tenemos que hacer. Yo sé que puede haber casos en los que te falta tal vez un poquito de información, o eh, eh, tal vez no sabes exactamente los nutrientes de ciertas comidas o etcétera, ¿no? Pero overall todos sabemos cuáles son hábitos saludables, cuáles son cosas que van a, a nutrir nuestra salud, nuestra salud mental, eh, cuál es una hora razonable de irte a dormir, cómo deberías tener tu hogar, o sea, ordenado. Eh, que no deberías estarte como peleando 24-7 con tu pareja. O sea, todas estas son cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Ahora, ahí es donde entra la cosa. ¿Por qué no las podemos hacer? Porque se supone que si, su que que si, si sabemos el camino, ¿por qué no podemos seguirlo? Y bueno, ahí entra toda en la parte del subconsciente, que no les voy a explicar ahorita. Porque bueno, es un, temaza, un temazo, pero si les gusta más de ese tema, lo, lo enseño todo en el método metamorfosis. Bueno, entonces la, la, la cosa es que tú, como sí sabes, sí puedes seguir ese camino, pero luego tienes del bajón. Y la razón por la que tienes ese bajón, muchas cosas, pero una de ellas es que obviamente eso no está dentro de tus hábitos y no está dentro de tu identidad como persona. Pero a lo que de verdad quiero ir con esto es que yo siempre tuve esos altos y bajos. Y de ahí nació mis programas, y de ahí nació mi crecimiento personal, y de ahí nació empezar a pensar en mi amor propio. Pero algo en lo que yo estaba equivocada era que yo pensé que cuando iba a empezar este... No solo empezar, durante todo este proceso de crecimiento, ya no iba a haber altos y bajos. Ahora iba a ser como una línea que está creciendo constantemente. Imagínense todo esto en un gráfico, ¿ya? Entonces... Eh, ese, esa, y yo ilusamente pensé que era eso. Y pe, tener este este pensamiento de que así se iba a ver mi crecimiento fue muy danino, ¿danino se ¿Sí? Dan, sí, danino al inicio. Yo siempre me olvido las palabras, sorry. Fue muy danino al, al inicio porque... Y bueno, no solo al inicio, hasta recientemente fue muy danino porque... Cuando tú estás en tu proceso de crecimiento y dices, wow, me está yendo súper bien, me estoy convirtiendo en mi mejor versión, y luego tienes un bajón, todavía tienes ese, ese código en tu cabeza de pensar de que, oh, volví a cero. Y la realidad es que no volviste a cero. Si es que tú ya estás trabajando en ti, no, no pienses que no va a haber bajones, no pienses que no va a haber esos, esos momentos donde te descarrilaste, donde... Perdiste la visión donde te desmotivaste. Cualquier cosa. Eso va a pasar. Eso tiene que pasar. Es, ahí es donde eh, todo lo que estuve filosofando este, este tiempo. Porque pensando en lo que les conté en el capítulo anterior. Como que wow, tuve este bajón y todo. Y fue como que wow, si es que yo no hubiese tenido este bajón. No hubiese, no, no me hubiese dado el espacio de Sentirme creativa para crear el, el workshop que les dije. Y no solo, bueno, no, no crear el workshop porque eso pasó después. Pero crear estos sistemas que me hicieron sentir mejor. Y crear estas nuevas como, como escaleritas, digamos, eh, que me van a ayudar a seguir subiendo. Entonces, al haber estado en el hueco, eh, me detuve un rato. Porque creo que ese es otro error, que estamos siempre como que tratando de salir inmediatamente de eso. Pero tuve que detenerme un rato, sentarme en mi hueco oscuro y decir, ok, ¿qué no funcionó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué, ¿Dónde pisé mal ¿Qué me hizo caerme en el hueco? Y solo cuando estás en esos momentos es donde existe creatividad para que puedas salir de nuevo y para que no te vuelva a pasar. Entonces, eh, eh, por eso les digo que me afectó tanto porque definitivamente cuando tuve este hueco en, en el, al inicio del año, yo sentí como que regresé a cero y me sentí un poco impostora y me sentí como que wow, ¿cómo puedo estar aquí? Si es que yo estoy siempre hablando del crecimiento y estoy hablando del de positivismo y, y de sentirte motivado, ¿cómo, cómo yo puedo estar aquí? y ahora vengo a decirles que no regresé a cero para nada o sea, fue más bien fue el momento que necesitaba para darme cuenta ah, esto es lo que estuve haciendo mal o sea, hay todavía todo lo que estuve haciendo bien todavía funciona pero hubo una parte que hice mal hubo, hubo ciertas cosas que no vi venir y que, y que ahora que volví a salir ya sé que... ya sé qué partes tengo que esquivar o, o, o qué parte, en qué partes tengo que protegerme más para no caerme en ese hueco y bueno, entonces no estaba filosofando todo esto de que, de que si sí, no, uno necesita el bajón para vo poder volver a subir y que no tenemos que satanizar los bajones y que los bajones son necesarios y mejor dicho son como una una bendición los bajones porque es, si no existirían bajones no existirían eh, personas inspiradas a crecer y esto pasa en todo el mundo, ¿no? Como imagínense la esa, esa, ¿cómo se llama? Esa burbuja económica que pasó en el 2008, creo que es, que es la típica que todo el mundo habla, que, que sí, que hubo un bajón en la economía, etc. Pero mira cuántos negocios salieron de eso. Si no estoy mal, Uber salió de, de, ese, de ese momento de la crisis. Eh, muchas empresas que utilizamos ahora y que son millonarias, millonarias salieron de ese momento porque solo en ese momento existe la creatividad y no nos vayamos más lejos todo mi negocio y toda mi, mi, mi plataforma salió de la pandemia de ese hueco en el que yo me sentía como la pandemia intensificó todo lo incómoda que yo me sentía en mi trabajo y lo incómoda que yo me sentía en mi profesión porque fue un momento donde... Todos tuvimos un espacio de mirar para adentro y de darnos cuenta de verdad qué está pasando en nuestra vida. Entonces, sí, fue un bajón en el mundo, pero ¿cuántas empresas, cuántas personas, cuántas relaciones, cuántas cosas revivieron y salieron de las cenizas como el, eh, como el phoenix? Sí. <ríe> Así que, eh, bueno, eso estaba pensando, ¿no? Yo como que qué cool, que sí, que los bajones son necesarios y les voy a grabar un podcast al respecto así. Y no me van a creer, pero estaba en TikTok pasando así como... Yo siempre, esto es algo que tal vez no saben de mí, pero yo paso por lo menos una hora al día en TikTok. Más que nada, obviamente, porque me gusta TikTok. Pero también porque al ser mi trabajo y tener que postear videos... Tengo que investigar qué está de moda, cuáles son los trends, etc. Así que yo siempre voy a estar viendo TikTok por lo menos una hora al día. Entonces, y me sale un chico que estaba hablando de esto mismo. Y estaba hablando, él, él lo llamaba el orden y el caos. Y decía que, pero era, les juro que se me pararon los pelos, porque yo estaba pensando esto. Y yo creo que les hablé una vez acerca de que las ideas no son tuyas, sino que las ideas son como nubes que están encima de las personas y hay veces que las nubes se le pasa a otra persona y a otra persona y así, y por eso es que tú a veces tienes una idea y luego escuchas que alguien tuvo exactamente la misma idea así que siento que eso pasó Va, eh, veo que el chico está hablando exactamente lo mismo, nada que ver con la salud ni nada sino él hablaba en general del caos y el orden y que necesitas caos en tu vida para tener un espacio de inspiración y de creatividad para generar ese orden, porque si tu vida sería solo esa línea que está creciendo eh, constantemente sería súper aburrido y y, y también entra la, la pregunta de que, bueno, ¿y de dónde sacarías tanta inspiración? O sea, ¿de dónde sale toda esa inspiración? Y, y sabes todos los pasos que tienes que, que seguir si es que nunca te has equivocado. Pero él mencionó, él se fue hasta más profundo, y se los quiero compartir porque me pareció tan cool, que él hablaba, entonces imagínense el, un gráfico, así como el gráfico de los... De, las, de los stocks no sé si ustedes eh, han visto un gráfico de una... ¿cómo se dice? los stocks, la de una... ay, no me acuerdo, pero bueno, de la bolsa de valores ya, de... a veces tú eh, compras una... se me fue la palabra en español pero bueno, ese stock es su valor, se muestra en un gráfico entonces son como piquitos que suben, que bajan etcétera, y porque tal día sube el precio y tal día baja el precio etcétera, entonces... Algo que, que me puse a pensar antes de explicarles lo que este chico hablaba, eh, es que me puse a comparar nosotros, o sea, yo como persona, con ese gráfico de los stocks. Porque dije, yo veo que, por ejemplo, me compro una, uno de estos stocks, yo que sé, el de Tesla, y yo veo que tiene altos y bajos, pero veo que overall, si es que haces un, una una mediana de un promedio de, de todo lo que ha pasado y todos esos altos y bajos que ha tenido, ha tenido un crecimiento durante los últimos años. Así que eh, analizas y dices como que, bueno, voy a invertir en voy a invertir en esto, porque en esta empresa, porque confío en que va a seguir creciendo. Y, y si es que tal día de hace dos años bajó su precio muchísimo, eh, no quiere decir que por eso y porque tuvo un bajón súper grande no pienso que tiene un crecimiento entonces eh, esa me, me gustó mucho la comparación porque dije, a veces nos cuesta tanto pensar, como invertir en nosotros como confiar en que nosotros sí estamos teniendo un, un crecimiento así que lo quise, lo quise comparar con, la, con las inversiones, con los stocks porque es más fácil verlo así y empecé a verme a mí misma así. Y dije como que, ok, tuviste un bajoncísimo de, de valor, digamos, el, hace unos meses. Pero mira todo el crecimiento que has tenido. Y vas a volver a subir. A veces casi siempre cuando hay un pico para abajo, hay un pico para arriba también. De la, de la misma proporción. Entonces dije como, ¿sabes qué? Me voy a empezar a ver como un stock, como una inversión. Porque si es que yo confío en estas otras personas. Oh, o no, no tiene nada que ver, no. Pero, ¿por qué no puedo confiar en mí de la misma manera? ¿Y por qué eh, no puedo apostar mi, en mí misma? Así así que, bueno, esa ese es mi reflexión. Continuando con lo del chico, él de, te muestra los picos y todo, y él dice que él cree que donde de verdad se eleva tu calidad de vida, tú ya estás teniendo un crecimiento, entonces claramente estás elevando tu calidad de vida. Pero si quieres ir un paso más allá, el secreto sería hacer que esos sube y bajas se vuelvan como una curva y que no sean picos. Entonces que suavices el, el crecimiento y el bajón. Y tuvo tanto sentido cuando lo dijo porque dije, wow, creo que hay, eso es lo que sentí esta última vez en el que no me apresuré para salir porque eso, eso nos pasa, como que nos apresuramos para subir y, y empezar a, a comer sano y voy a comer sano súper todos los días y nunca voy a comer azúcar en mi vida y pum, tienes un bajón, porque te volviste loco y porque subiste de una manera súper grande y súper rápida y, y, y súper acelerada, entonces tienes ese pico para abajo y cuando estás abajo bajaste y bajaste y bajaste y tuviste atracones y te caíste en depresión y te sientes súper mal y te estás criticando en el espejo y un día te iluminas y te despiertas y te ves frente al espejo y es como que, no, hoy empiezo, hoy cambio todo, hoy cambio mi mindset, empiezas a seguir todas las cuentas motivacionales, empiezas a escuchar un podcast, es, y, y me río porque esta era yo, by the way, no los estoy criticando, esta era literalmente yo, como... ¿Cómo podía yo estar todavía con la, la caja de la pizza fresca en mi, en mi mesita de noche de la que me comí en la noche anterior? Y obviamente esto seguido de varias semanas, que estaba así. Y, y no haber hecho ejercicio ni nada. Y la siguiente mañana me despierto a las 6 de la mañana y voy al gimnasio y empiezo a hacer afirmaciones y empiezo a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Estaba loca, obviamente, es, pero es, se trata de estos picos. Y ahora cuando, ahora me doy cuenta es, al escuchar lo que dijo este chico, dije como, wow, creo que eso es algo que yo he estado haciendo inconscientemente y me ha ayudado mucho, que es primero no acelerarte tanto, ni por, sub, o sea, por subir, ¿no? Como darle suave, hacer, si vas a empezar un nuevo hábito, lo más chiquito posible, eh, si quieres empezar... Si estás literalmente empezando hoy... Como que... Hoy voy a empezar a ser mi mejor versión... No trates de cambiar tu actividad física... Tu, tu mindset... Tu alimentación... Tus amistades... Y todo el mismo día... No, no lo vas a lograr... Son pasos por pasos... Son etapas... Y, y se van alternando... Y unas se vuelven más importantes que otras en ciertos momentos... Pero no es una cosa que te lanzas como loco al, al, al abismo... Entonces... Eh, cuando haces eso, el crecimiento es más suave, es más constante, tienes chance de crecer más antes de que llegues a ese momento donde te quemas y tienes el bajón, porque el bajón es inevitable. Entonces, como subiste suavecito, ah, entonces se hace una curvita y baja y bajas y, y tienes ese bajón y todo. Y cuando estás abajo, haces lo que les estaba hablando, que, que hice en estos meses que la pasé mal no te apresures por salir de ahí quédate en ese momento y ese momento va a ser muy incómodo eso sí, se los digo desde ahorita, va a ser muy incómodo pero solo al sentarte en tu incomodidad, y quiero que literalmente se imaginen la, todo lo que les dije del hueco literal, imagínense lo incómodo que tú estabas caminando chévere en un campo de flores hermoso y pum te caíste un hueco entonces, eh, ¿qué tal si le pones unas escaleras al hueco y no evitas del hueco? Simplemente le dices, bueno, si voy a ir allá, mejor que sea cómodo. Voy a poner unas escaleras súper cómodas, voy a bajar, no me voy a caer así como que y romper un hueso. Normal, bajo con las escaleras, estoy en el hueco, el hueco es oscuro, el hueco probablemente huele mal, está feo, mojado, no sé. Pero te sientas ahí. Y te, que, te, te sientas ahí y, y te preguntas como que, ¿qué necesitaba aprender de esto? ¿O cómo puedo mejorar esto? ¿O qué otra ruta puedo tomar para no llegar a este punto? Solo cuando haces eso y cuando te empiezas a sentir cómodo con tu incomodidad, es donde siento que disfrutas más tu vida. El, el crecimiento, hagas o no hagas de esto, el crecimiento va a pasar la cosa es como, ¿cómo puedo disfrutar este proceso? Que es de nuevo lo que les decía desde el inicio de, de la, del capítulo. Todas estas preguntas, las preguntas son súper poderosas. O sea, siempre háganse preguntas. Entonces, eh, esa sería una manera de responderlo. ¿Cómo puedo disfrutar más de este proceso? Si sé que igual voy a tener bajones, si sé que igual a veces voy a estar desmotivada, si sé que igual a veces eh, voy a, caer en, a recaer en un mal hábito... Eh, a, a mí, por ejemplo, un malísimo hábito que tuve por, a, por años fue fumar cigarro. Y yo, fue el día que dejé de fumar, fue literalmente así, cold turkey, como hoy dejo de fumar. Y me duró, y me duró la verdad mucho más de lo que esperaba. Yo diría que esa fue como que oficialmente la última vez que dejé de fumar así seriamente. Pero eso no quiere decir que dos años después... No me, no me fumé eh, ocasionalmente un cigarro Porque caes de nuevo en ese hábito Y ahora, bueno Ahora sí puedo decir Creo que oficialmente No sé, hace dos años Creo que ya no me he fumado No, sí, creo que dos años No he fumado ni una vez un cigarro Ni un vape Bueno, yo ni he probado un vape, la verdad Entonces eh, Pero quién sabe O sea, tal vez ya sané eso, ¿no? Pero yo no quiero decir, quién sabe que de aquí en cinco años tal vez me fumo un cigarrillo porque se despertó algo en mí. Entonces, no podemos, eh, no podemos evitar que esas cosas pasen. Y honestamente, no tener ansiedad porque sabes que algo va a pasar o que algo va a salir mal, no va a cambiar el resultado. Va a pasar de todas maneras así que para qué te pones ansioso mejor no te pongas ansioso eso no lo va a sanar solo te va a quitar energía así que hazte esa pregunta ese creo que ese es el mensaje de todo este capítulo cada vez que estés en un bajón o cuando estés arriba también cuando estés arriba pregúntate qué, qué chévere que, que me está pasando esto cómo puedo hacer para seguir creciendo en mi vida cómo puedo hacer para seguirme sintiendo así? ¿Cómo puedo replicar este sentimiento en otras áreas de mi vida? ¿Cómo puedo replicar eh, esta constancia, esta determinación que tengo en mi alimentación en, en mi trabajo de la oficina? No sé, muchas cosas, ¿no? Porque tú puedes hacer eso, tú puedes transferir tus conocimientos y las herramientas de área a área en tu vida. Eh, simplemente tiene, requiere conciencia de hacerlo y de preguntarte y de, de verdad hacerlo y cuando estés abajo pregúntate ok cómo puedo disfrutar más de este proceso cómo puedo hacer que este proceso sea más sostenible que sea más lindo que sea, que sea más compasivo y las respuestas te van a llegar yo tuve mis respuestas y son las que les he hablado en este capítulo pero sé que tú vas a tener otras respuestas, eh, tú vas a encontrar la manera correcta para ti, la que se sienta mejor. Tal vez tú no bajas en las escaleras del hueco, tal vez tú te construyes un elevador, no, no sé. No les quiero dar ejemplos específicos porque no quiero sesgarlos, pero, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Espero que de verdad empiecen a utilizar esta herramienta de la pregunta, les va a ayudar muchísimo muchísimo a disfrutar todo este proceso porque es un proceso que nunca termina y ¿por qué no reírnos? disfrutarlo y, y que se sienta divertido durante todo el camino, ¿no? ok, con eso terminamos el capítulo de hoy, muchas gracias por estar aquí me encantó grabarlo desde, la, desde mi cama en verdad creo que esto se va a volver algo habitual siento que me abrí mucho más con ustedes, me sentía más en confianza. <risa> Así que qué lindo haber estado aquí con ustedes. Ya saben, si es que quieren estar en la lista de espera del Reset, que empieza a... se abren las descripciones en de una semana. Les voy a dejar el link abajo. Si es que tienen dudas, preguntas, estén pendientes de mis stories en Instagram. Voy a estar respondiendo preguntas esta semana. Y, y me pueden hacer preguntas por DM pero lo más probable es que no encuentre sus mensajes porque se pierden pero eh, cuando yo ponga una cajita de preguntas, ahí me pueden hacer todas las preguntas, a ver si es que esto es bueno para ustedes o, o no, eh, by the way este es mi único programa curso donde pues, eh, es para hombres y mujeres así que puedes hacerlo con tu pareja puedes hacerlo con tus hijos, puedes hacerlo con quien tú quieras, no hay límite de edad ni límite de nada eh, está abierta las puertas para todo el mundo y creo que si tú procrastinas en tu vida, que sé que es algo que lo hace la mayoría de personas, definitivamente necesitas este curso así que ojalá los vea ya les mando un beso gigante, que tengan una hermosa semana y nos vemos en el siguiente capítulo